0: Abdoul, on peut considérer qu'il est, a un petit peu, voilà, il est un petit peu à Nantes, il est un petit peu à Paris, en poids léger. C'est le signe d'une signature imminente à l'UFC ou c'est plutôt le but d'aller combattre Damien pour la ceinture, pour la ceinture des légers Non,
1: non aujourd'hui c'est, euh, vraiment le but, euh, le but, euh, c'est, euh, c'est l'UFC.
0: Donc là, d'accord. Là, on se rapproche d'une signature imminente à l'UFC, on est d'accord. Euh... Hey salut tout le monde c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club podcast. Aujourd'hui c'est le cofondateur et PDG d'Arrest Fighting qui est en ma compagnie. Sans oublier la casquette de président de MMA Factory et si je ne dis pas de bêtises, directeur technique national de la fédé européenne de Krav Maga. S'il est en ma compagnie aujourd'hui chers auditeurs ça prouve au moins une chose, c'est qu'au MMA Factory finalement on délègue. Benjamin Sarfati soyez le bienvenu dans MMA Club.
1: Merci Nicolas, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de ma club et merci pour l'invitation. Ouais, C'est cool. d'être parmi vous.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Je vais commencer par parler un petit peu de Cyril Gann. Je souhaite qu'on revienne un petit peu sur l'UFC 285. Après le combat, vous rejoignez le vestiaire. Dans votre tête, quels sont les mots que vous mettez sur la défaite du groupe à travers la soumission de John Jones
1: Bah, honnêtement, euh, il n'y avait pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il n'y euh, a pas eu de combat. Il euh, n'y a pas eu de combat parce qu'on n'est pas rentré dedans, Cyril n'est pas rentré dedans, ça s'est passé trop vite. Il euh, y, eu, euh, y a eu ce début de combat, il y a eu ce coup dans les parties, Ensuite, il ça, 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 y a eu, eu l'arrêt et ensuite ça reprend. Et à ce moment-là, je pense que Cyril ne le fait jamais… Euh, euh, il fait une petite erreur en mettant le bras arrière il avance la jambe arrière en même temps du coup bah, il, se fait, euh, il se fait saisir emmener au sol et euh, bon, finalement de là tout, euh, tout s'enchaîne de façon négative puisque euh, bah, le game c'était vraiment euh, de bouler de se déplacer d'aller euh, sur les côtés avec euh, des uppercuts pour justement on savait que euh, John Jones allait vouloir descendre dans les jambes donc il y avait vraiment cette envie de, de, de rentrer par euh, en dessous pour éviter justement euh, les entrées de, de John. de John euh, Et du coup, euh, il y a eu ce, ce bras arrière avec cette jambe qui avance et ça, ça compromet complètement euh, tout, puisque finalement, en avançant cette jambe, bah, ça facilite le takedown. Et de là, euh, on a affaire à quelqu'un qui euh, progresse rapidement. Une première fois, ça relève, ça amène contre la cage. Euh, première tentative de guillotine qui ne fonctionne pas. Deuxième tentative de guillotine avec un gros poids sur les cervicales, ça va très très vite, très grosse pression, le bras rentre, le bras est placé, il y a la soumission. Là à ce moment-là, on, on est tous déçus, décontenancés bien évidemment, au-delà de la peine et, et de, la, de la déception, il bah, y a forcément les regrets qui commencent à naître parce que combattre court, parce que pas rentrer dans son combat, parce que. Parce que malheureusement aussi dans, dans, dans la vie de tous les champions, ça, ça arrive de ne pas rentrer dans son combat, tout comme euh, un Fédérer a déjà pris un 6-2-6-1 euh, dans sa carrière, et ça reste pour autant un euh, euh, des, des, des tennismans les plus, les plus talentueux mmh. de, de notre génération. Voilà, donc je pense que euh, Cyril, malgré euh, tout son talent, euh, oui, n'est pas rentré dans son combat comme il, comme il le fallait, et ça pardonne pas. Et euh, donc voilà.
0: D'accord. Ça, c'est le constat que vous arrivez à faire, on va dire, à froid. Mais est-ce qu'il y a eu besoin de dire des choses les yeux dans les yeux sur le coup à chaud
1: Non, parce que Cyril est extrêmement euh, clairvoyant envers lui-même, envers nous tous. C'est euh, vraiment une personne très intelligente qui tout de suite euh, tout de suite dit « ouais, j'ai déconné, voilà, il y a un truc qui ne va pas euh, ». Et, et on sait que voilà, c'est des petits détails qui... Euh, qui font que malheureusement les conséquences sont grandes quoi et chaque petit détail compte à ce niveau-là donc euh, non il n'y a pas eu besoin de se dire grand-chose euh, si ce n'est que euh, voilà on, tous, euh, euh, on était tous désolés confus euh, et voilà c'est c'est on, on, on a eu extrêmement euh, trouvé de la positivité en se disant écoute ok là on on n'a on a pas réussi on a échoué on, on repart on repart on travaille on y retourne euh, on ne baisse pas les bras euh, euh, voilà. et on va montrer euh, à tout le monde de quoi on est capable et c'est reparti et on a atterri le, le lundi à 19h, le mardi à 15h il était sur le tatami mmh.
0: par rapport à voilà, ça parce que, euh,
1: parce que non mais c'est une envie de travailler c'est une envie de, de se dire bon bah ok il y a des défaites comme ça peut, ça peut arriver et ça arrive à beaucoup et même aux plus grands champions bah, voilà, derrière des défaites il faut savoir se remettre en question savoir retravailler donc, euh, on retravaille, on reprend le chemin de la salle, on reprend le chemin du travail, et puis on, on rebondit. quoi. De toute façon, ce euh, de, de malmener psychologiquement ne sert à rien, euh, puisqu'on ne peut pas effacer ce qui est arrivé. Donc la seule chose à faire, c'est de trouver le positif, de se remettre au travail rapidement, et tout de suite d'aller chercher l'échéance d'après. Et pour ça, Cyril est très fort, puisque euh, il a cette capacité... Euh, même si euh, sur le coup il s'en veut, s'il n'est pas bien, s'il est déçu bien évidemment et nous tous il a cette capacité à ne pas regarder derrière lui trop longtemps mmh. euh, ça, ça nous a tous pourris pendant 2-3 jours on se refaisait la scène, la scène, la scène et puis très très vite on passe devant et on regarde, euh, on regarde devant toi et on se dit ok la prochaine échéance on va, on va, on va faire différemment et on va travailler encore et encore et, encore. et donc on s'est remis au boulot
0: d'accord, par rapport justement un petit peu à aux, aux critiques, il y a eu des choses qui ont été dites euh, très dures, avec beaucoup de, de passion, des fois ça déborde, il y a eu aussi des critiques pertinentes, lesquelles sont celles où vous vous êtes dit ça c'est vrai, on doit le remettre en cause
1: ah. Moi j'ai envie aussi de renvoyer la question et de dire, euh, de dire euh, je reprends mon exemple euh, de Federer qui prend un 6 de 6 1 euh, quand il rentre chez lui qu'est-ce qu'il se dit euh, Je vais refaire des coups de droits je vais refaire des revers. Euh, bon, non. Il va, euh, il, va, il va retravailler tout son jeu, tout son game. Euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Cyril. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu montrer les progrès que Cyril a fait dans le, au, au sol et à la lutte. Et les gens font des raccourcis en se disant, bah oui, il n'a pas travaillé son sol et sa lutte. Non, Cyril est fort au sol. Il est fort en lutte. Il a beaucoup bossé. Il a quand même fait plusieurs soumissions dans sa carrière. C'est une personne qui sait faire. On est tombé sur un John Jones agressif, plus fort, qui nous a surpris. Il n'y a rien à dire. Il a gagné, mais ne prenons pas des raccourcis. Mmh. Donc, aujourd'hui, la vraie critique positive, c'est de se dire « Ok, on, on, est, on a regardé, on n'est pas rentré dedans, on repart au boulot et on retravaille tout ». On travaille beaucoup de sol, beaucoup de lutte, mais on continue à travailler son footwork, on continue à travailler sa boxe, son coup d'œil, son jeu de jambe. On travaille tout à ce niveau-là. De toute façon, il faut tout travailler. Absolument tout. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne se remet pas en question. On est tout le temps en train de se remettre en question. C'est le propre d'un coach, c'est de se remettre en question. Tout comme euh, jusqu'à la veille du combat de John Jones, on re-regardait des vidéos pour voir si on avait rien manqué, rien loupé. Et pour autant, tu vois, on a pu manger. Euh, et des dizaines d'heures des, 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 des de vidéos, et puis voilà, c'est un combat qu'on avait prédit comme ça, on avait anticipé ce qui allait se passer, on savait qu'il allait vouloir démarrer fort, on savait qu'il ne voudrait pas aller faire 50 rounds parce qu'il n'aurait probablement pas la caisse face à un Cyril qui allait pouvoir tenir plus longtemps, donc on savait qu'il allait être agressif, on sait que nous, à l'inverse, Cyril, c'est plutôt un diesel, il aime bien bouger, il aime bien se déplacer, mmh. on était prêts à ça, on, on avait prévenu Cyril que ça se passerait comme ça, donc si tu veux, c'est pas comme si on arrive main dans les poches, on débarque et boum, on se fait soumettre, on rentre à la maison. Non, il y a eu du vrai boulot, que je, aussi bien sur, sur l'anticipation de ce qui allait se passer, aussi bien sur la préparation de ce combat, aussi bien sur du travail en lutte, du travail au sol. Euh, voilà, j'ai pas à refaire le parcours des sparring partners du sol euh, qui ont aidé Cyril, mais... Euh, chacun d'eux, euh, multiples champions, euh, Panamérica, champion du monde, Guy, Guy, enfin, on, 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 il, a, euh, il a mangé du sol, euh, voilà, donc après, on, on, c'est arrivé au, au meilleur euh, aussi de, de, de se faire soumettre. On sait que la moindre erreur peut être fatale, et là, il y a eu une succession de, 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 de petites erreurs, donc euh, oui, là-dessus, on ne le nie pas, on ne cherche pas à le masquer, on dit juste que, euh, bah, voilà, faut retourner au boulot, oui, euh, les gens pensent que euh, le sol de Cyril est, est à parfaire. Euh, je pense que euh, tout est à parfaire, qu'il faut repartir au travail. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Cyril fait. Euh, oui, on travaille le, les appels sol et lutte euh, encore et encore plus, parce qu'il euh, est temps aussi que, que les gens arrêtent de penser que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas. Donc, on le travaille. Et puis, euh, voilà, c'est. C'est la vie qui continue, euh, mmh. mais euh, mais oui, on a été très critiqué et, et souvent injustement parce que euh, parce que c'est comme ça, c'est la loi du sport. Hein. Mmh. Mbappé, est le meilleur footballeur du monde, il va rater un penalty, c'est devient mmh. le pari de la société. Mmh. C'est comme ça. Euh, le sport, c'est fait d'amour et quand on est fan de sport et qu'on a l'amour du sport, c'est on a la haine et l'amour. Ça, ça déborde et, et en fait, ça déborde. Mmh. Euh, les, les, les propos de haine envers Cyril sont, à mon avis, des propos d'amour. Parce que finalement, quand on, quand on arrive à dire Ah, Mbappé, c'est pas possible, il est nul, il est machin, c'est parce qu'on l'aime tellement qu'on a envie qu'il réussisse. Moi, je pense quand même que euh, Cyril est une personne qui est extrêmement aimée en France, mm -hmm. extrêmement aimée dans le monde du MMA. Bien sûr, bah, il aura des détracteurs comme, comme tout le monde, c'est la loi du sport. Mais, euh, mais voilà, les gens sont frustrés, les gens sont déçus. Euh, les gens forcément critiquent parce qu'on a toujours critiqué dans tous les sports, on critique, c'est comme ça. Euh, mais pour autant, il faut remettre dans le contexte et ne pas oublier que euh, Cyril, c'est quand même pas euh, euh, le, le, le dernier né, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, pas non plus un débutant, euh, c'est quelqu'un qui a un vrai background, c'est quelqu'un qui a vraiment bossé, c'est quelqu'un qui, euh, qui progresse très très vite. Alors, on en a encore de la marge de progression et tant mieux. Ce serait euh, désolant si on était à son maximum. Donc on a une grosse marge de progression, oui, encore plus sur la partie sol et lutte, mais euh, ne croyez pas qu'on a pris ce combat à la golade, ne croyez pas que ce combat n'a pas été euh, sérieusement euh, euh, pris euh, à bras-le-corps et, et tout a été fait. Voilà. Ouais. zone, ça a été euh, plus fort, meilleur, agressif. Mm. Au bon moment, euh, il a profité et exploité euh, les erreurs et, et
0: c'est comme ça. Mm. Euh, humainement, je reviens rapidement par rapport à ce que vous disiez les critiques tout ça donc là je parle humainement vous, vous êtes assez discret sur ce qui vous traverse pour prendre un exemple Fernand Lopez il est un petit peu plus expressif quand un entraîneur il s'expose il s'exprime il prend l'attention et il prend la pression négative ça laisse son combattant avoir un peu d'air avoir un environnement un peu positif donc c'est bien aussi ça, ça a son côté un petit peu négatif mais il y a aussi des bons côtés là c'est un petit peu explosé dans les médias comme on disait tout à l'heure dans king and judy fernand il a abordé il a, il a commencé à parler de la prépa mentale pour coach est-ce que ça traduit que vous en souffrez quand même euh, et que vous vous sentez un petit peu en manque d'outils par rapport à certaines virulences
1: je, Honnêtement, je, je pense que c'est euh, quelque chose qu'aujourd'hui Fernand gère bien. Il hum. faut être honnête, ça fait des années qu'il est au devant de la scène, ça fait des années que malheureusement, il prend des tacles dans tous les sens, ça fait des années qu'il est euh, malmené, chahuté, euh, et aujourd'hui, il a euh, le recul, l'expérience... Euh, pour pouvoir gérer, absorber, sans trop non plus que ça prenne, ça prenne trop d'ampleur et que ça l'affecte lui ou que ça affecte son entourage, bien que parfois ça affecte quoi qu'il arrive, hein, parce qu'il y a quand même des propos, des fois d'une telle violence que forcément ça, ça, ça touche et ça blesse. Et je trouve que c'est en effet un aspect extrêmement intéressant qu'il faut aujourd'hui développer auprès de, de, de tous les coachs parce que euh, une défaite aujourd'hui, forcément, on l'attribue aussi en grande partie au coach. Tout comme c'est la faute de l'entraîneur dans un match de foot. C'est aussi c'est comme ça. Et, et donc, il ne faut pas oublier que c'est un collectif. Donc la défaite, on la prend tous. Ce n'est pas que Cyril, c'est nous tous. Okay. On a tous notre part de responsabilité, certainement. Après, euh, il faut euh, savoir, euh, en tant que coach, ne pas forcément euh, laisser... Euh, traverser certaines critiques qui sont, euh, qui sont fausses ou qui sont injustifiées ou qui sont euh, juste euh, méchantes gratuitement. Quoi. Et ça, oui, en effet, euh, faire de la prépa mentale pour coach, c'est une bonne chose parce que euh, c'est euh, important de savoir euh, discerner euh, la qualité de ton travail avec le résultat. Des fois, le résultat n'est pas au rendez-vous. Mmh. Euh, fort heureusement, euh, il l'est et plus souvent qu'il ne l'est pas. Sinon, en effet, euh, là, Là, il faudrait vraiment se poser de sérieuses questions sur ses compétences, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est important et je pense qu'il faut, euh, faut qu'on fasse grandir les coachs aussi euh, mentalement par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on qu sous-estime, mais euh, sur une carrière de coach, quand on a fait euh, 15, 20, 30, 50 ou qu'on a accompagné une centaine de combattants, des fois on a une succession où il on... y a des défaites et c'est vrai que on, on se remet beaucoup en question, on est beaucoup critiqué et c'est difficile euh, parce que bah, on commence vraiment à se remettre en question, à se dire je suis pas bon, je suis mauvais, qu'est-ce qui se passe et euh, il faut faire la part des choses, donc il faut tout reprendre, est-ce que j'ai bien fait mon camp d'entraînement est-ce que j'ai bien bossé, est-ce que j'ai bien fait ci est-ce que j'ai bien analysé ça, ok bon bah ça me dédouane pas 100% mais en tout cas je n'ai rien à me reprocher ou bah, on verra sur le prochain et des fois on a des petites séries comme ça un peu négatives mais après, ça repart parce que le coach aussi doit travailler euh, pour être encore meilleur. Et, euh, et après, voilà, c'est les cycles, c'est la vie. Donc oui, c'est une bonne chose. La partie mentale pour les coachs aussi, c'est important.
0: Mmh. C'est assez récent que dans l'ensemble, euh, au MMA Factory, vous avez pris conscience qu'il fallait s'appuyer de cette aide-là ou ça fait longtemps et puis il n'y avait pas vraiment d'élément déclencheur jusque-là. Et là, il y a eu un, un, un élément déclencheur.
1: Non. Alors, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille avec des préparateurs mentaux, ça fait vraiment longtemps aussi mais bien pour coach, pour coach, euh... pardon Alors, beaucoup plus pour les combattants, mmh. à la base. Euh, alors, beaucoup de nos coachs étaient des combattants, donc mmh. du coup, ils sont quand même mmh. habitués à cette gymnastique. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est un peu plus récent qu'on on commence aussi à tourner les coachs vers ce type de, de préparation mentale. C'est important. Et puis, il ne faut pas oublier que le coach aussi a de la pression. Plus on arrive dans des organisations élevées, la pression monte. On est regardé et on sait qu'on est jugé aussi en partie. Donc, c est, c est, c est... il faut aussi que le coach puisse avoir la, la, la force mentale de, de subir la préparation, de subir un peu aussi les projecteurs, de subir les critiques et... Et quand il y a des fêtes aussi, de, 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 de savoir l'encaisser. Donc euh, oui, c'est assez récent, mais okay. euh, bah, j'en suis content qu'on qu mette ça en place. C'est ouais. très euh, c'est très important.
0: Ouais, c'est cool. C'est une bonne euh, c'est une bonne chose. Alors, je voudrais aborder un petit peu les récentes communications, formes de communication qu'il y a eu un petit peu autour de vous. Euh, votre nom il est ressorti deux fois la semaine dernière. Dans Mika Lebou dans le podcast AB Show et après quand Carla Mousson, on interview sur Pugila, il vous cite en parlant d'échanges en message privé. Encore une fois, que ce soit vrai ou pas, personne ne vous saute dessus. Comment expliquez-vous justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que Fernand soit un fusil permanent et pas vous Alors, je donne un c'est l'exemple, hein, Fernand. C'est pas j'appuie pas sur Fernand, mais c'est pour euh, vraiment faire la différence de polarité qu'il y a. Comment vous analysez ça quand vous, on vous laisse tranquille
1: Bon, déjà. Puis pour. pour euh recontextualiser -re et, et, et c'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez discret aussi bien sur les réseaux euh, et c'est vrai que Fernand incarne de par son passif, de par le fait qu'il est aussi dans les précurseurs de par le fait qu'il soit connu dans le milieu et, et plus connu que moi dans le milieu du MMA du coup c'est vrai que c'est tout le temps lui qui, qui, qui a les prises de parole et qui s'impose comme la figure euh, public euh, entre nous, voilà moi ça me va bien, c'est vrai que c'est <rire> le, le beau rôle un peu plus planqué, mais euh, euh, c'est vrai que dernièrement, euh, moi ça m'a beaucoup peiné parce que les réseaux ont été euh, extrêmement mensongers vraiment mensonger, et, et j'ai dit euh, à Fernand, écoute, moi je suis prêt à prendre un peu plus la parole, parce que euh, je ne veux pas qu'on pense que euh, finalement il euh, n'y a que Fernand qui parle, et à chaque fois qu'il parle on lui en met une couche dessus, alors que euh, il ne fait que se défendre donc pourquoi est-ce que euh, tout le monde aurait le droit de l'attaquer mmh. euh, souvent en plus euh, à tort, ou bien en, par des mensonges euh, pourquoi euh, et lui n'aurait pas le droit de, de répondre et c'est vrai que bah, ces derniers temps, on constate un peu qu'il est euh, un peu seul contre tous. Et je trouve que c'est important qu'on puisse se mobiliser pour rétablir certaines vérités, pour pouvoir dire certaines choses. C'est vrai qu'on euh, le critique beaucoup, moi moins forcément, parce que je suis moins visible. Donc forcément, on critique celui qu'on voit le plus. Je pense aussi que la critique sert à rediriger les projecteurs sur soi-même. Donc si je critique une personne qui a de la lumière, bah, forcément ça va me... Ça va me me ricocher dessus mmh. et donc je vais avoir cette lumière. Moi, étant donné que j'ai très peu de lumière, aujourd'hui, venir me critiquer, ça ne va pas apporter une grande lumière sur toi, tu vois ce que je veux mmh. dire Il y a aussi ça, euh, la lumière de Cyril et de Fernand, bon bah, euh, le fait d'aller les bousculer un peu, je vais aller leur prendre un petit peu de lumière. Voilà aussi pourquoi euh, je pense qu'on les, les... me laisse un peu plus tranquille.
0: Mmh.
1: voilà Après, euh, oui, j'ai j'ai été surpris de certaines déclarations sur moi parce que j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, euh, comment dire euh,
0: Direct Hypocrite.
1: Pardon Non, c'était extrêmement hypocrite, en fait, mmh. ce qui s'est dit sur moi, puisque, euh, bon, euh, quand Karamoussou parle de moi, il, il a la mémoire courte. Mmh. Il a la mémoire très courte. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur son Instagram, euh, je pourrais vous envoyer la capture d'écran, comme ça, vous pourrez la mettre sur votre... Dans votre podcast, où finalement, euh, lors de la ceinture du Cage Warrior, il ne manque pas de remercier euh, ses coachs, Félix euh, Picot et Benjamin Sarfati, qui ont, lui ont été euh, d'une aide précieuse et qui ont contribué à sa grande victoire. Donc, il oublie que j'étais dans son coin, il oublie que euh, j'ai fortement contribué à sa victoire au Cage Warrior. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de me faire passer pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier. C'était déjà il y a quelques années. Euh, donc, euh, voilà, il faut. Euh, il, je ne demande pas des éloges, je dis juste qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Euh, oui, je viens du Krav Maga, oui, je n'ai pas de palmarès en MMA, mais je pense aujourd'hui qu'une personne qui fait son travail, contrairement à M. Tarabdi, qui euh, a priori euh, se, se, se veut être journaliste consultant, mais qui euh, a oublié de faire ses devoirs, puisqu'un journaliste doit faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous renseigner sur qui je suis, quel est mon parcours, quel est mon background. Aujourd'hui, euh, quand on parle de moi comme un personnage, euh, bah, c'est bien qu'on sache définir qui est ce personnage. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas enquêter avant de prendre la parole et de dire que Benjamin Sarfati n'a rien à faire dans un coin, par exemple. Bah, Benjamin Sarfati, euh, à ma toute petite échelle aujourd'hui, c'est... Euh, c'est quand même 30 ans d'arts martiaux, que ce soit du Krav Maga, 10 ans de kickboxing, 10 ans du YouTube brésilien, ceinture marron du YouTube brésilien. C'est euh, euh, des diplômes, des bp c'est euh, des DIF, c'est une préparation sur un Master 2 de la performance euh, aujourd'hui. C'est euh, presque 100 combattants que j'ai accompagnés euh, dans ma petite carrière de coach. C'est. Euh, euh, une ceinture que j'ai été gagnée avec euh, Damien Lapilus, une ceinture que j'ai justement gagné avec mmh. Carla Moussou, une autre avec Comandé, une autre avec euh, Thibault Larcher, c'est euh, Anthony Dizzi, c'est Samir Feidin, c'est des dizaines de grands combattants que j'ai accompagnés c'est euh, head coach pour euh, Cyril Gann sur son combat de Junior de Santos donc je pense qu'aujourd'hui euh, je trouve ça un peu culotté de sa part de venir dire Benjamin Sarfati qu'est-ce qu'il fait dans le coin, déjà il avait bien fait ses devoirs mais a priori, je pense qu'il faudrait euh, qu'il change de métier parce que journaliste non plus, ce n'est pas fait pour lui. S'il avait bien fait ses devoirs, il se serait rendu compte que je pense que je suis légitime aujourd'hui euh, à pouvoir euh, diriger un camp d'entraînement, à pouvoir euh, donner des conseils, à pouvoir être dans un coin. Ça, Et puis s'il avait encore mieux fait ses devoirs, il aurait su que dans le coin, euh, il n'y avait pas en effet Redamette Bush, mais il y avait euh, Devontae Jones, qui est euh, hein, juste une pointure dans le sol. Et que donc, voilà, c'était l'un ou l'autre et qu'il y avait bien une personne mmh. euh, du sud du sol avec nous dans le corner. Mais ça encore, étant donné qu'il il est ignorant sur ça, il, voilà, il, prend des, il prend la parole avec beaucoup d'ignorance. Beaucoup Bref, ce n'était pas le débat. Tout ça pour dire que, oui, je suis moins mis en avant sur les réseaux. Moi, ça ne me gêne pas, ça me va très bien. Je suis du coup moins critiqué. Tant mieux. <rire> Euh, mais euh, ça n'empêche que je fais corps avec mon, mon ami et mon associé. Aujourd'hui, Fernand euh, fait quand même un travail formidable, et euh, on peut le critiquer, tout comme on peut critiquer Deschamps quand il perd un match, mmh. mais aujourd'hui, Deschamps a gagné la Coupe du Monde, a gagné la Coupe d'Europe. Bon, bah, Fernand Lopez a amené euh, Cyril Gann à la ceinture deux fois. On a gagné une fois la ceinture intérimaire, on a perdu deux fois la ceinture. Il a amené euh, Francis Nganou à la ceinture, il a amené... Euh, la Lapilus à l'UFC, Michael Lebou à l'UFC, Alan Baudot à l'UFC, Serigan à l'UFC, Nassourdine Mavov à l'UFC, William Gomis à l'UFC. Bon, il a manager Véronique Macedo, euh, Yann Koutelaba. là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, on euh, ne peut pas continuer à tirer comme ça dans les pattes mm. d'une personne qui a fait autant de choses. Quoi. Euh, vous voyez, c'est ça que je trouve vraiment déplorable c'est de dire, bon, on peut critiquer, mais juste, euh, qui a fait la même chose en France aujourd'hui mm. Il a fait Personne donc critiquer c'est bien mais personne ne l'a fait et même dans le monde il n'y en a pas tant que ça qui l'ont fait donc euh, voilà il faut euh, un petit peu euh, se rappeler l'histoire euh, avant de, avant d'être trop euh, critique oui mais il ne faut pas être non plus euh, irrespectueux quoi. il y a des choses qu'il ne faut, qu faut pas oublier
0: hum. Hum. Um, ok c'est une réponse bien complète <rire> uh, toujours en termes de communication un petit peu autour de vous je ne vais pas creuser, 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 mais je vais quand même revenir vite fait sur ce petit passage. Euh, toujours par rapport à Mika et Aibichot, dans le récent épisode, ils ont invité le président du MMAGP, Abdel Kazanadji, avec en gros titre C'est moi qui ai lancé Ares. Ça vous a fait quoi ces déclarations
1: Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que, pas à la base, enfin, même aujourd'hui, et moi, Abdel, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je trouve sympathique. Ce... Je trouve sympathique. On a eu, un... on, on a eu euh, les montagnes russes hein, quand. Euh... Michael Le justement tarabdi et, et, et d'autres personnes ont quitté le factory, ils sont partis euh, chez Obifight, et donc au début c'était un peu la guerre avec Abdel et puis euh, finalement euh, euh, ils ont quitté à leur tour Fight. donc euh, voilà, et à ce moment-là, Abdel, on a commencé à se ravibaucher et euh, on se rendait compte que, bah, voilà on était tous les deux victime de départ, d'arrivée, et que des fois on est content, moins content, des fois des départs justifiés, moins justifiés, fait avec, avec bienveillance ou plutôt avec trahison, enfin peu importe. Et donc du coup, on s'est rapprochés comme ça, et puis on est, devenus, on est devenus copains, amis. Et puis il a, il a lancé le MMAGP, on a commencé à bosser ensemble, il a pris quelques athlètes à nous, et puis il nous a invités à venir assister à ses combats. Et euh, voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, Abdel, tu ne peux pas dire une chose pareille. Le premier événement d'Ares a eu lieu en décembre 2019. MMAGP n'existait pas. Comment, Abdel, tu peux dire que tu as lancé Ares C'est un mensonge. C'est un mensonge. UFC Fight Pass ont travaillé déjà avec en 2019. Donc, certes, il y a eu le Covid repris les événements et t'as lancé MMAGP, t'as repris les événements avant nous, mais on n'a pas eu besoin de toi. l'UFC pas de PAS, on travaillait déjà avec Béatrice Saunier. Ça fait des mois que je travaille avec elle, puisqu'on a lancé, on a aidé à la légalisation du MMA en France. J'étais vice-président du comité du MMA français avec euh, euh, tout, toute la clique des anciens, puisqu'il y, euh, y avait Hatch, il y avait Duca, il y avait euh, Cyril, il y avait euh, Loïc, il y avait... Euh, 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 bah, mon ami, comment il s'appelle Les frères, il euh, y avait les frères finlandaises, il y avait aussi euh, euh, ça va me revenir aussi, deux frères mon Bravo. amis en plus, j'ai honte bah, j'ai honte, mais euh, Bravo. Euh, pardon, Bravo. Scavo. merci les frères Schiavo. Euh, bon on a travaillé avec Béatrice, on s'est vu peut-être une, une à deux fois par mois, on s'est appelés euh, quasiment toutes les semaines, tu ne veux pas te dire que tu m'as présenté Béatrice, il faut arrêter. Enfin, bon, ça c'est un vrai mensonge. Pour le coup, Abdel, je t'aime beaucoup, euh, on, voilà, mais ça c'est un mensonge. La seule chose où, et, et ça c'est la vérité, je ne suis pas là pour cacher les vérités, mon fournisseur de canvas me plante cinq semaines avant. Il me plante, mais je travaille déjà avec quelqu'un puisque j'ai déjà fait un événement. Il me plante. Et donc, en tant qu'ami, je l'appelle. Bah, « Abdel, tu travailles avec qui Tu peux me donner un coup de main ?» Et très gentiment, il m'a donné les coordonnées du de la personne avec qui il bossait pour le Canvas. Et je l'ai appelé pour qu'il fasse mon Canvas. Mais il ne peut pas dire euh, « Oui, euh, Sarfati, il ne sait pas qu'il faut euh, cinq semaines pour faire un Canvas. » Abdel a hâte de me prendre pour euh, ce que je ne suis pas. Quoi. Donc non, ça, ce sont des mensonges. Voilà. Donc, euh, euh, il m'a donné un numéro de téléphone et je le remercie. Et ça m'a aidé à l'époque. Voilà ce qu'il a fait. C'est tout. Pour le reste du mensonge
0: d'accord je suis désolé euh, moi si je peux me permettre en essayant d'y mettre un petit peu de bienveillance et sans vouloir offenser ni l'un ni l'autre est ce que c'est pas des choses où vous préfériez pas l'un et l'autre avant que ça sorte avant qu'il y ait un abcès et tout prendre un téléphone et parce que c'est des choses qui peuvent aller loin en final, ça c'est des déclarations qui peuvent <rire> emmener des, des, des effets boules de neige qui peuvent entraîner des, des gros guerre, des grosses Bien. guerres d'ego. c'est dommage Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce n'est pas des choses qui... Pour donner, des, pour donner exemple aux autres, pour par exemple, pour dire aux autres, allez, on arrête de faire la guerre et on, quand on a un truc à se dire, on, le, on, on se parle et voilà, ça, ça, ça désengorge un peu le problème. Qu Est-ce que est ce n'est pas possible des fois, tout simplement
1: Aujourd'hui, quand on s'est lancé là-dedans, j'ai dit à Fernand, écoute Fernand, euh, je vais appeler toutes les personnes. Il y en a qui te détestent dans l'eau, mais je vais les appeler parce que le MMA doit être soudé. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder que son propre nombril, il mmh. faut regarder tout le Je les ai tous appelés. Cyril, Diabaté, Téphane Hatch, David Ducas, mmh. euh, Loïc, Abdel. Je les ai appelés. Il y en a qui ont été très gentils mmh. et avec qui c'est très bien passé. Il y en a qui ont fermé complètement la porte, avec qui ça s'est mal passé. Mais moi, on ne pourra pas me reprocher ça. Je l'ai fait. J'ai eu des vraies conversations avec chacun d'eux. Après, voilà, je ne vais pas forcer non plus. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Je ne vais pas non plus aller supplier les gens. Moi, j'ai fait mon travail en disant, OK, on s'aime, on ne s'aime pas, venez, le MMA a besoin d'être uni. Euh, moi, je n'ai pas de souci, on s'échange des gars, on, vous avez des événements, j'ai un événement, venez, on se les échange, on fait machin, on fait truc. trucs, on, on essaye de bosser ensemble. Voilà, On n'est pas obligé de bouffer, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut bosser, C'est pas grave. Voilà. Et une fois encore, il y en a qui ont répondu oui, il y en a qui ont répondu non fermement. C'est dommage, mais euh, voilà. Et Abdel, je ne sais même pas en vrai pourquoi euh, aujourd'hui, euh, il a pris un virage un peu opposant. Il n'aime pas la sueur, alors il va aller euh, voir euh, je sais pas, les, les autres, là, à la transpi qui ne servent à rien. Je ne comprends pas pourquoi il va donner autant de force à des gens qui, qui finalement ne, ne, ne font que… Euh, Dénigrer qui, qui ne font pas progresser le MMA qui ne font que insulter, dénigrer. Enfin bon, je ne comprends pas en fait pourquoi. Puisqu'une fois encore, je ne sais pas ce qui nous a, euh, je sais pas ce qui s'est passé avec Abdel. Peut-être que quand on a monté Arès, euh, est-ce qu'il s'est senti euh, en danger parce qu'on était concurrent. Mais au début non. Pourtant il, il a vu ça d'un très bon oeil au début. Donc je ne sais pas. Franchement. Je ne sais pas, alors il dit sur les réseaux qu'a priori, euh, je n'aurais pas pris de gaz sur, ton, sur mon événement. Bon, et on s'est expliqué ensuite, suite à ça. On s'est eu au téléphone et j'ai dit, Abdel, Abdel, organiser un événement, c'est pas un scoop, tu le sais, tu as la date, tu as tout, envoie-moi les noms, quoi. Non, il attendait que ce soit moi qui aille vers lui. Bon, euh, aujourd'hui, euh, je le reçois, euh, je suppose comme lui, euh, peut-être euh, 300 WhatsApp par jour de combattants qui veulent combattre. C'est vrai que c'est pas moi qui ai été vers lui, mais, mais honnêtement, bon, on expliqué en plus suite à ça, et je pensais que les choses étaient réglées, puis finalement, non, ça c'est, mm. voilà. Donc bon, j'ai pas de, voilà, il y, y a des personnes vraiment euh, euh, qui j'en veux aujourd'hui, Abdel fait pas partie de ces personnes-là. D'accord, mais c'est bien de le dire. Il, juste sauf quand il raconte des mensonges, voilà. Mm. je vais un petit sourire, parce que ça me fait rire, je pense que ça le fera rire quand il verra cette interview. Parce que il sait que j'ai raison dans ce que je dis, mais voilà, c'est pas euh, voilà, c'est mm. Abdel, si tu m'entends, on s'appelle avec plaisir, il n'y a pas de
0: problème. Mm. J'ouvre et je referme rapidement une petite parenthèse parce que je ne veux pas donner trop de lumière là-dessus, mais disons que je me sens un petit peu, je peux éventuellement me sentir un petit peu concerné par rapport à ce qui s'est passé avec le média là euh, en conférence de presse post-fight à 13 euh, Ce qui était attractif, c'est qu'un journaliste ou un média puisse poser des questions, puisse susciter du débat. Euh, pas vraiment ce qui s'est dit, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Mais ce qui m... là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce euh, qu'il s'est fait vraiment notifier qu'il n'était plus le bienvenu en conférence de presse, à RES pour son mode de communication. Euh, si oui, moi j'ai peur qu'à l'avenir les médias doivent plus prétendre à exprimer leurs divergences d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez Non,
1: aujourd'hui en fait, c'est bon. Bah, il a voulu euh, une fois encore prendre la... comme on fait pour avoir de la lumière. Bon, on essaie de faire un buzz, on essaie de faire quelque chose, on essaie de pousser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une course de presse, et on n'a pas la prétention d'inventer les choses, donc se calque sur ce que font les, 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 plus, euh, les plus expérimentés euh, et ceux qui font mieux que nous déjà, donc à l'USC et partout ailleurs, dans le foot partout. Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a une conférence de presse il y a un temps de parole, on pose une question, et puis il y a une attachée de presse qui donne la parole à chacun. Bon, Quand on revient deux, trois fois avec les mêmes questions, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est agaçant parce qu'il bah, faut comprendre qu'il y a plein de gens qu'il faut donner la parole à tout le monde, qu'on a donné une réponse, elle te satisfait, elle ne te satisfait pas. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est comme ça, on, on, on passe à d'autres questions. Ça, il faut l'accepter, c'est la règle du jeu, c'est la conférence de presse. Donc, au bout d'un moment, moi, je, je suis pour des médias qui ne sont pas des bénis. oui oui je suis pour des médias qui, au contraire, posent des questions pertinentes. Maintenant, je veux, pas, euh, euh, je veux quand même que tout se fasse dans le respect. Voilà, Et ça, c'est important. Aujourd'hui, euh, faire une heure et demie d'interview avec euh, Karl, euh, par vengeance ou juste pour aller euh, polémiquer, bah, si tu arrives à donner la parole à une personne à une heure et demie, mais que tu ne comprends pas en retour que… Quand tu as posé deux fois la même question, on te dit ça suffit parce qu'il faut passer à quelqu'un d'autre. Il ne faut je fais pas de deux poids, de deux mesures. Voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, euh, notre ambition n'est pas de, pas de blacklister personne. Notre ambition euh, n'est pas de museler les gens. Euh, une fois encore, c'est important. Les médias, c'est ce qui fait vivre notre sport. Il faut des médias pour, des médias contre. Il faut qu'il y ait des échanges, faut il faut qu'il y ait des arguments. Mais ce qu'il faut, c'est du débat. Il faut arrêter aujourd'hui. Euh, c'est bien ce qu'il faudrait maintenant, vous, médias, c'est que vous arriviez aussi à mettre deux personnes ensemble pour qu'il y ait des débats et des échanges, que ce ne soit plus des monologues où finalement euh, chacun s'envoie des missiles. Et puis euh, voilà. Faisons des débats, c'est là où ça serait intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, euh, de créer cet échange. Mais euh, pour revenir sur la question de base, non. Il n'y a pas de. Y a pas de blacklist, il n'y a pas de. Voilà. Après, il faut juste pas manquer de respect. Euh, on sait tous aujourd'hui que Ariel, Ariel, Ariel Alouani s'est fait blacklisté euh, de l'UFC euh, et n'est plus bienvenu. Euh, il a, euh, à un moment donné, voilà, il, 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 il s'est passé ce qui s'est passé entre eux. Euh, bah, Dana a pris cette décision. Il a pris cette décision, c'est son droit. Mais euh, mais euh, il faut que les choses quand même aillent euh, à un certain niveau pour qu'on en arrive là, quoi. C'est mm. Mais il euh, y a pas il y a pas de volonté de notre part, en tout cas de de ça, non. Moi, je veux que les médias continuent à poser des questions, continuent à s'exprimer, euh, continuent à être euh, opposants, euh, mais dans le respect toujours.
0: Mmh. D'accord. Alors, je vais essayer de faire un petit peu vite, parce que là, je, 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 suis, un, je suis un petit peu long, mais j'ai pas encore fini, désolé. J'aimerais je vais, je vais bien qu'on parle un petit peu d'Ares. Je vais mmh. faire état de quelques critiques qui m'ont souvent été évoquées, que moi-même, je peux comprendre et parfois partager. Mmh. Comme ça, je me cache pas derrière les autres. Mmh. Ares, en tout cas, continue de proposer du spectacle au rythme d'un événement par mois. Il y a la petite clim Ragnar qui a eu du mal à passer auprès du public, ça fait deux fois donc que les gens ont payé pour le voir et ont été plus ou moins déçus. Je m'attendais notamment à ce qu'il y ait un backup sur euh, au moins Ares 13. Il y a on, on le dit souvent avec humour, les brésiliens d'Ares qui ont un petit bilan qui donne un petit peu de moins en moins envie de les s'intéresser à leur combat de les prendre au sérieux. Et il y a eu l'annonce, bon, c'était il y a un peu plus longtemps, par exemple, l'annulation tardive de Réanen Barrao. Et contrairement à d'autres orgas qui sont plus ou moins timides, vous vous annoncez beaucoup, euh, quitte à ce qu'on qu soit parfois déçu, mais vous prenez quand même le risque de beaucoup communiquer sur la carte finale. Donc là, je suis un petit peu exigeant, hein, mais si je vous dis que la politique éthique de la communication d'Ares, elle n'est pas au niveau de ce qu'elle est capable de faire en termes de communication sportive. Est-ce que vous comprenez cette frustration et quelle réponse vous pouvez y apporter
1: je comprenne bien la question. Mmh. Là, c'est les fight cards versus les annulations qui posent problème, c'est ça Si je résume
0: Et aussi, parfois, comme Redan Barrao, le fait que euh, l'info arrive un peu tardivement au grand public.
1: Okay. Le fait
0: que Ragnar, par exemple, je pense qu'on était beaucoup, enfin, moi, c'est beaucoup ce qu'on m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas un backup Parce que plus ou moins, les gens s'attendaient à ce qu'il euh, y a un problème avec Daniel Lantier. Quoi.
1: Ok. Déjà, il y a plusieurs points. Point numéro un, malheureusement, dans notre sport, des annulations, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Mm -hmm. euh, et et euh, c'est la loi de notre sport. C'est comme ça et c'est comme, euh, je reprends l'exemple du foot, il euh, y a des gars qui sont blessés et qui finalement quittent la feuille de match euh, le jour du match. Et malheureusement, c'est la loi du sport et on pourra rarement faire autrement. Après, il faut comprendre, c'est que on ne peut pas toujours remplacer tout le monde. Pourquoi Parce qu'il faut tenir compte des règles de la fédération. Donc aujourd'hui, euh, Ragnar étant euh, débutant pro, il lui fallait quelqu'un qui avait entre euh, 0 et 4 combats. Mmh. Euh, à trois jours du combat, il faut quand même toute une batterie de médical à faire, qui n'est pas toujours évidente parce que. Bah, si tu as plus de 32 ans, il faut un test d'effort, si tu as moins de 32 ans, il faut un ECG, il faut un, euh, un IRM, il faut un fond d'œil, il faut une consultation médicale, il faut des analyses de sang. Donc, il y a aussi ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a aussi euh, le fait que bah, on se, le, le combattant aussi, lui-même, euh, a aussi le droit de, de, de dire bah, moi je me suis préparé pour une personne ça fait des mois que je travaille pour une personne que je l'analyse, ça fait des mois que je fais de l'analyse vidéo que je m'entraîne, que je fais ce qu'il faut d'un coup on me change l'adversaire l'adversaire bah, on peut aussi comprendre que ça ne fasse pas toujours plaisir quoi, et qu'on n'est pas, pas toujours en vie mm. euh, donc il faut prendre en compte tous ces paramètres donc après, concernant la communication nous aujourd'hui on a une personne qui, euh, qui nous annonce qu'elle est blessée euh, trois jours avant euh, donc euh, quatre jours avant. Là-dessus, euh, euh, c'était important pour nous que le public comprenne que Arès était vraiment pas responsable de ça. C'est-à-dire que les gens, pareil, font des raccourcis. Pensent que bah Arès a voulu faire un coup de pub, ils ont Ragnar, mais qu'en fait c'était prémédité, que finalement il n'y a pas de combat. Que... Non, les amis, euh, ça c'est. Euh, Aujourd'hui, Ragnar, il faut savoir qu'il a bossé, il s'est entraîné, il a annulé des dates parce qu'il a aussi un métier à côté. Ça lui a coûté beaucoup d'argent, ce camp d'entraînement. Mmh. Il a fait beaucoup de kilomètres, il a beaucoup voyagé. Et donc, euh, parce qu'il faisait 150 bornes à chaque fois pour venir s'entraîner. C'est quelqu'un qui a fait des vrais sacrifices. Donc, il a eu la déception. Il a eu envie en, de remotiver son adversaire pour qu'il vienne faire ce combat, parce que vraiment, il avait envie de le faire. Et je le dis, il avait envie de le faire. très très envie. Euh, on n'a pas été en mesure de trouver un remplaçant euh, qui rentrait dans toutes les cases, mmh. aussi bien euh, avec tout ce que ça comporte, le médical, le machin, le ci, le ça, le poids, le tout, dans un délai de trois jours. Et on puis le, pu.
0: le style en... aussi.
1: Voilà, on en est désolé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas rematcher tout de suite. Ragnar, parce qu'il a dû reprendre aussi sa vie professionnelle, oui, parce qu'il a besoin de rentrer des sous, il a besoin de, de, de vaquer à ses propres occupations. Et donc voilà, c'est donc, un cycle qui, euh, qui malheureusement euh, nous, ramène, euh, nous ramène à plus tard. Euh, c'est euh, beaucoup de frustration pour le public, mais pour nous aussi, et vraiment pour tout le monde. Et ça, il faut, faut bien comprendre que là-dessus, on n'est on pas responsable de ça. Quoi. Et on en souffre autant que le public quand on a une annulation. C'est vraiment... Euh, voilà. Donc après, les communications sont tardives parce que, ne croyez pas, soit on le, on le, on le sait tard, donc on communique tardivement, soit on communique tardivement parce qu'on cherche des solutions mmh. avant de communiquer.
0: D'accord. Et quand vous dites... Donc, euh, euh, pardon, oui Ouais non, non c'est bon. <rire> euh, à plus tard, c'est quoi C'est quand, pour Ragnar Là, on va repasser, euh,
1: je pense, sur euh, la, 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 la deuxième partie de l'année. Là, il a besoin de, de retravailler, il, a, il, a, il avait beaucoup d'engagement, il mmh. a pu mettre en, en suspens beaucoup de choses. Donc euh, là, il, il a besoin de, 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 de faire ses engagements euh, professionnels, des films et des tournages et des spectacles et tout ce qu'il a à faire. Et donc, on repartira sur la deuxième partie d'année où euh, on va euh, euh, réengager la partie combat qui est un souhait de sa part. Donc, il veut vraiment le faire et donc, il, je sais qu'il va le faire. Et il avait vraiment bien bossé et il va rebosser. Et euh, il va,
0: il va vous surprendre. Hum, hum, hum. Parfait. Alors je vous rassure, j'ai bientôt fini. Il y a énormément d'athlètes au MMA Factory qui sont engagés à RS et je trouve ça normal, je trouve ça bien. Il y a pas mal de noms qui arrivent en plus lancés comme des fusées. Voilà, je pense à hum, Youssouf Binaté, il y a Abou, il y a Tourpal Yunusov, Vlad Goutou par exemple. Comment allez-vous faire pour leur proposer des combats, des combats très attractifs avec cette règle des dix combats Et comment vous allez gérer les ceintures s'il y a trop de factoriens pour une seule ceinture quelle est la vision qui est managériale par rapport à ça
1: bah, Déjà, aujourd'hui, euh, la fédération semble, semble aujourd'hui à l'écoute pour ouais. un assouplissement ouais. euh, de cette règle-là, ce qui est une très bonne chose. Donc ça déjà, on va pouvoir euh, enfin... Euh, avoir des confrontations qui ne, ne seront pas forcément dans le respect de cette règle, mais qui seront des confrontations qui seront analysées par la fédération et ils pourront juger ou pas de la pertinence de cette opposition. Donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, et je les en remercie pour ça, parce que c'était important. Deuxième point, euh, aujourd'hui, euh, au niveau de l'affrontement au sein des factoriens, euh, il va se passer euh, ce qui se passe dans beaucoup de salles, même aux États-Unis. Euh, on va euh, éviter qu'ils s'affrontent, parce que c'est jamais bon. Mais si à un moment donné, c'est pour une ceinture, si à un moment donné, c'est pour euh, un changement de carrière, si à un moment donné, il y a une, un enjeu qui est là, de la même façon que ça s'est déjà fait, et que ça se pratique déjà, outre euh, atlantique euh, la question se posera de se dire « Ok, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire ?» Deux camps d'entraînement, la salle, deux horaires différents avec deux, 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 deux teams de coachs, deux teams de combattants qui vont s'entraîner et qui s'affronteront. C'est pas encore au goût du jour, mais en tout cas, on, on, on commence à travailler les esprits sur ça mmh. parce que… Euh, ça va arriver oui, puis c'est pas, pas une faute professionnelle, à un moment donné, il y a un enjeu, il y a un enjeu, il faut se croiser. Et je le redis, c'est déjà arrivé sur une ceinture de l'UFC que deux gars du même gym s'affrontent.
0: Et euh, Abdul, on peut considérer qu'il est, il est un petit peu. Voilà, il est un petit peu à Nantes, il est un petit peu à Paris. En poids léger, c'est le signe d'une signature imminente à l'UFC, ou c'est plutôt le but d'aller combattre Damien pour la ceinture euh, pour la ceinture des légers non. pardon
1: non, aujourd'hui, c'est euh, vraiment le but. Euh, le but, euh, c'est euh, c'est l'UFC.
0: Donc là, d'accord. Là, on se rapproche d'une signature imminente à l'UFC. On est d'accord. Euh,
1: voilà, c'est moi, j'aime pas parler de choses qui ne sont pas faites ou qui sont pas concrètes. Aujourd'hui, il euh, y a des discussions. On va pas, euh, on va pas le cacher. Euh, mais c'est vrai que, bah. À 84, c'est pas sacaté, c'était trop lourd. 77, mmh. il est bien. Euh, et il se sent de descendre à 70 pour, être, pour rebondir et être solide comme il est à 77 avec une pesée à 70. Donc on est parti sur ce, sur ce schéma avec, euh, avec Clément qui, qui, donc, euh, qui mmh. donc le suit et l'accompagne, Clément Marcou. Euh, voilà, donc c'est le, le, le prochain défi. Mais euh, la ligne de mire, oui, c'est lui
0: c'était un petit peu un critère d'exigence de leur part de, de, de tester l'athlète et de dire est-ce que tu es capable d'aller dans cette catégorie-là si on a besoin
1: Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus là euh, un travail entre euh, Clément et, et Abdoul, puisqu'ils euh, travaillent beaucoup ensemble et aujourd'hui, euh, ils ont travaillé sur des prises de masse, sur des... Sur des sur... Du, du poids, sur de la masse, sur euh, le côté euh, prépa physique, athlétique, sur l'endurance. Et euh, de par leur travail, voilà, ils ont réussi à, à se rendre compte que, autant 84, c'était vraiment pas la caté d'Abdoul. Euh, il a eu du mal à monter à 84, il n'a pas eu à beaucoup cuter, Il a senti que c'était lourd, que le mmh. poids était lourd. Et donc, ça a été un combat qui a été quand même physiquement éprouvant pour lui. 77, il est bien, mais euh, il se rend compte qu'il arrive, euh, arrive finalement à, mm. à, à, à descendre et à jongler et que euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas aller à 70. Donc euh, non, ce n'est pas un souhait de l'UFC, c'est plus euh, des dialogues entre euh, le préparateur physique et l'athlète et, et comment il se sent physiquement et euh, un choix directionnel d'aller vers cette catégorie.
0: D'accord. Allez, une dernière chose. Je réitère une question que je vous ai déjà posée l'été dernier quand je vous ai vu à Paris. Quelles sont les villes où vous cherchez à faire un événement ARES et quand
1: Alors, aujourd'hui, 2023, on restera à Paris. D'accord. 2023, on restera à Paris. Euh, nous, c'est important que, euh, la, la, que le nom euh, soit solide. C'est important qu'on euh, ait un rendez-vous récurrent à Paris déjà, que nos, notre fanbase euh, grandisse, que nos fans nous suivent, qu'on puisse euh, leur montrer euh, la récurrence, la qualité des shows. 2024, on va commencer à se déployer et on ira dans les grosses villes de France. Donc euh, voilà, tout le monde connaît quelles sont les grosses villes de France. Donc je euh... <rire> n'ai pas d'entrer plus dans le détail, mais on ira, on ira, on ira bien sûr. Euh... Voilà, euh, commencer à faire le tour sur pour euh, deux trois dates, pas plus. On restera quand même beaucoup ouais. sur Paris okay. euh, et on ira faire euh, deux trois dates en province, mm. puisqu'il y a de la demande et c'est vrai qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de demandes euh, de de fans qui souhaiteraient qu'on puisse euh, se déplacer un petit peu. Ah, parce que euh, c'est pas toujours évident prendre le train, venir pour assister mm. à un show et tout. Donc c'est c'est vrai que euh, bah c'est c'est important qu'on puisse aussi nous aller euh, aller jusqu'à eux. Donc on, on le fera en
0: 2024. Parce que vous vous entendez bien avec Aldric Cassata, par exemple. Absolument. À nice, c'est une belle ville. Absolument. Bon, c'est bien. Alors, je rappelle que Ares 14 aura lieu euh, le vendredi 7 avril, avec trois centurions en jeu, lebou Saropoli, Dixon Morera et Chirich Petrovic contre Bozniak. Ensuite, il y aura Ares 15 le 12 mai, il y aura Demarte Peña contre euh, Medistaji, le retour de David, Donacroll, Asia Miri, Félix Klinghammer, Delguera. Et le duel que j'attends et qu'on attend, Jordan Zebo, Mika Marie, Sardi, qui va enfin avoir lieu. Est-ce que vous avez un petit, euh, un petit quelque chose à rajouter, même si vous avez été ultra généreux, un petit message à faire passer, une petite annonce hein Voilà, c'est à vous. Je vais,
1: être, je vais être court. Moi, je le redis. J'aimerais euh, vraiment que le MMA retrouve
0: euh,
1: une ambiance euh, de paix. Parce que euh, voilà, c'est un super sport. Euh, on se sacrifie tous pour ce sport, tous les acteurs dans le MMA, toute organisation confondue, tous les coachs confondus, toutes les salles confondues. Tout le monde fait un super boulot parce qu'on a une passion qui nous unit, c'est le MMA. Et il ne faut pas l'oublier que cette passion nous unit et qu'elle ne doit pas nous, nous, nous désunir, nous déchirer. Voilà. On aime, on n'aime pas. On a le droit de critiquer. Gardons le respect. Et, euh, et avançons pour que le MMA continue de grandir, parce que vraiment, moi, quand j'assiste à, à, à tous ces événements, quand je regarde tous ces événements, je, je suis assez fier de me dire qu'on on a un vivier de combattants formidable en France, et que euh, la France va être encore une nation qui va brandir son drapeau haut euh, dans le MMA, tout comme dans beaucoup de sports. On est, on est quand même plutôt bon dans le sport, et, et là, dans le MMA, on... on on a plein de petits jeunes et plein de stars actuels, mais plein de petits jeunes qui montent. Donc euh, voilà, n'oublions pas ça. Et, euh, et ensuite, bah voilà, que, que le MMA continue à vivre longtemps. Et, et merci pour l'invitation.
0: C'est cool, merci beaucoup. Merci à vous pour cet entretien. -là. On a fait... Au début, j'avais dit une dizaine de questions, 25 minutes maximum. Là, c'est bon, on, est à... on a au moins doublé, je suis désolé. Mais en même temps, vous êtes tellement rare qu'on a envie de. Voilà, et puis vous répondez, voilà, vous, vous y allez, vous donnez du de matière. Donc c'est vrai que c'était cool. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Je Merci. vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de plaisir et de réussite sportive. Et sincère, Merci. voilà, c'est cool. Et même ma club, c'est terminé. Et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.